0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que
1: solo números. Presenta en Voz de... Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy Alberto Maya, subdirector de Comunicación Corporativa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. La verdad es que estamos muy contentos porque tenemos un super invitado que compartirá con todos nosotros acerca de las inversiones y qué hacer en estos periodos de volatilidad en los mercados. Me refiero a Levi Alvarado, de Suicidando Algodines, eh, muy conocido justamente en la parte digital y quien conversará con Juan Manuel Olivo, director de promoción emisoras del Grupo BMB. Juan, adelante, por favor, con esta conversación con Levi Alvarado.
2: Gracias, Alberto Maya. Muy buen día. Le saluda Juan Manuel Olivo. En la actualidad todavía hay muchos mitos sobre cómo invertir o llevar tu empresa a la bolsa y hay que derribar esos mitos. Hoy justo vamos a platicar acerca de ahorro, de manejar tu dinero, de cómo tener disciplina, hacer un portafolio de inversión. Y qué mejor que contigo, Levi. Bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. ¿Cómo estás,
0: todo muy bien, muchas gracias por la invitación antes que nada y aquí pues listísimos.
2: Perfecto, Levi. Pues ¿por qué no nos cuentas si quieres para la gente que nos está escuchando un poco acerca de tu portal Suicidando Algodines? Es un hombre bastante innovador, muy creativo. Platícanos un poco de Suicidando Algodines, ¿de qué trata? Pues bueno,
0: Suicidando Algodines trata de finanzas personales, de cómo puedes mejorar tu vida sin necesariamente hacerte rico o multimillonario, que esa es la idea, ¿no? Una vez que me haga multimillonario pues seré feliz y claro que no. Es más aprender a manejar las herramientas que ya tienes y administrar el dinero que ya tienes. O sea, cómo sacarle el mejor provecho y justo en gastar en lo que te da mayor beneficio. No solamente gastar por gastar, sino lo que te dé mayor beneficio. Esa es la idea de Suicidando Algodines.
2: Ahora, generalmente vemos muchos posts en redes sociales y demás de vida donde pareciera como que hacerse millonario de la noche a la mañana pues suena muy fácil o muy divertido o una ambición pero creo que lo dijiste muy bien, se trata de manejar el dinero de manera sana. ¿Cómo consigues esa libertad financiera? ¿Qué, ¿Cómo nos puedes dar un poquito de, de luz?
0: Paso a paso, de entrada.
2: Y justo como dices, ahorita, más
0: en, en la era digital que tenemos, pareciera que el hacerte rico de la noche a mañana es muy fácil. Y peor tantito en redes sociales que ves la mitad de la historia, de repente ves gente o la verdad si sí, jóvenes de 19 años, 21 años con el supercarro deportivo y viajando y dices, ah, soy un fracaso, ¿Por qué, no, ¿por qué no soy así? Y honestamente, primer punto, en redes sociales se cuenta la mitad de la historia y la verdad se cuenta la historia muy bonita, o sea, no, no vemos a alguien realmente deprimido. Este posteando esa parte, o sea, no en depresión, o sea, en depresión real, no en depresión fingida, esa, esa parte no vemos, o los problemas diarios, esa, esa, esa parte no ves, y problemas diarios, me refiero a cosas tan sencillas como que se te acaba el agua a la mitad, a la mitad de que te estás bañando, o problemas más serios, tuviste una mala decisión financiera y no tienes dinero en este momento, entonces. Hay que manejar bien las redes sociales, saber que no todo ahí es cierto. Y ahora, la parte de libertad financiera, también llegamos a otra pregunta. ¿Qué es libertad financiera? No necesariamente es hacerte súper rico. Libertad financiera se entiende como que tengas los ingresos suficientes para tener el nivel de vida que quieres. ¿sí? Y eso no significa que vas a ser multimillonario, no significa que necesitas tener una cantidad de dinero, significa poder tener esa paz. Paz que el dinero te da, entendiéndolo como riqueza. Es un gran debate, eh, entendido como herramienta, perdón, más allá de riqueza. Y es un gran debate. Llevamos años, décadas, siglos, yo creo, diciendo que el dinero no da felicidad. Y es la mitad, es cierto, porque eh, con el dinero sí compras felicidad. O sea, con el dinero sí te puedes ir al cine y es, pasártela bien. Y eso te trae felicidad. Es entender que el dinero es una herramienta. No es tal cual el objetivo, es una herramienta para poder lograr las cosas que quieres hacer. Y sí te da mucha libertad el poder decidir, hoy quiero comer pollo, quiero comer carne. Y eso es libertad. ¿sí? El poder decir, voy a un gimnasio A o gimnasio B o lo hago en mi casa. Y eso te lo da la parte del dinero. Ahora, en esa parte del dinero es saber administrarlo y justo buscar qué es lo que te da mayor beneficio. Mucho dinero no significa mucha alegría. Significa el que puedas escoger lo que tú quieras. Pero también en eso tienes que saber medirte, tienes que saber escoger qué es lo que quieres. Es como cuando comes mucho. Llega un momento que aunque sea tu platillo favorito, si comes de más te va a desagradar. Entonces tienes que aprender a justo comprar lo que más beneficio te da, no lo que la sociedad diga, lo que tu entorno diga, es que me quiero comprar una marca de, de lujo. Y honestamente, seamos sinceros, las marcas de superlujo luego sacan cosas tan impactantemente feas, feas e inútiles. Honestamente, no, pero es que tiene la marca, sí, pero está horrible, está horrible. Hay, hay una, hay una marca, no la vamos a andar diciendo, pero tiene dos s. Y, oh, pero es que es una supermarca y a mí en lo personal se me hace horrible, horrible el diseño. O sea, es la cosa más barata del mundo, pero como es la supermarca, entonces hay que aprender a racionalizar esa parte. Y libertad financiera tienes que ir entendiendo que va muy ligado a justo esa paz y que, y que vayas viendo el dinero como una herramienta. Esta herramienta, ¿cómo me puede ayudar a alcanzar mis objetivos? ¿Cómo me puede ayudar a tener paz? ¿Cómo puedo estar contento? Porque el tampoco le el andar persiguiendo por el persiguiendo dinero y que estés estresado, enfermo, que no duermas, eso no es libertad financiera.
2: No, y que te puedas dedicar a lo que te quieras dedicar. Si te gusta hacer deportes, si te gusta el arte, te gusta viajar, te gusta comer en un restaurante, pues que te puedas ocupar de lo que te gusta hacer, pero sin la necesidad de que tengas que correr por dinero ni para dejar mucho tiempo destinado a algo que no quieres hacer simplemente porque quieres llegar de una manera aspiracional a tener cierto dinero, ¿no?, que no te da... Justo un estatus o más allá de eso pero yo te preguntaría que cómo lo recomendarías empezar a tener ciertos hábitos para conseguir esa libertad financiera
0: justo le acabas de dar al clavo son hábitos no es de la noche a la mañana no es este algo espontáneo son hábitos y son poco a poco y el, el primer hábito yo creo que tendrías que, que tener Digo, esto es muy debatible. Una cosa así como spoiler alert o como eh, disclaimer. Eh, en finanzas personales puede haber tantas opiniones tan diferentes y a veces tan encontradas. Y por eso es muy recomendable poder leer, poder escuchar a, a muchas personas en este tema. Porque vas a encontrar cosas que tal vez a ti no te hagan sentido. Entonces tienes que buscar como diferentes opiniones. Ahora, por ejemplo, yo diría, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué hábito empezar? A darte cuenta. Darte cuenta de dos cosas bien importantes: cuánto ganas y cuánto gastas. La gran mayoría de gente no tiene claro estos dos puntos, no sabe cuánto ganas, y pues creo que más o menos, o sea, y andan dudosos de esa parte. Entonces, es súper importante saber cuánto ganas, cuánto vale tu hora, cuánto dinero es el, el que eres capaz de generar en cierto momento. Es muy importante esa parte. No importa si eres empleado, eres emprendedor, si eres emprendedor, todavía más atención debes de poner en eso, pero sí es muy importante empezar por ahí. ¿Cuánto ganas de hacer? De estar checando, checando esa parte. Aunque seas empleado, revisa tu pago de nómina. Siempre revísalo, siempre revísalo y te vas a sorprender de tantas cosas que llegas a pagar o que te descuentan, mejor dicho, y ni sabes. Entonces, Sí es muy importante. Y la otra parte súper importante es saber cuánto gastas. Es bien importante. Cuando estamos en esta sociedad, el, el enfoque principal es cuánto ganas. Y se nos olvida por completo esa parte de cuánto gastas. Por eso a veces se cree que entre más ganes va a estar mejor y no necesariamente. Me acuerdo como anécdota una vez hace muchos años y me encuentro una amiga que va saliendo de Recursos Humanos y dice, ay, odio ir a Recursos Humanos, y, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues me acaban de ascender. Y yo así de, no entiendo, o sea, vas a ganar más dinero, entonces ¿cuál es el problema? Y me dice, es que siempre que me pagan más, gasto más. <risa> entonces, otro, otro aumento más y me voy a la quiebra. Y yo, <risa> eso está muy mal. Y a la gran mayoría le pasa eso. Cuando estabas en la universidad, no sé si recuerdas que era así como el anhelo tener 20 pesos, así de ¡Uy! ¿Cuántas tortas me voy a comprar cuando ya gane dinero? Y en el primer sueldo que de repente de cero a tener la cantidad que sea, es un gran aumento, pero tampoco te alcanza. Y luego empiezas a tener más aumentos y tampoco te alcanza. Entonces, o sea, como que dices, hay, hay algo mal aquí y es básicamente que no entiendes cómo gastarlo muchas veces nos enseñan en la universidad si es que siempre nos enseñan en la universidad cómo hacer dinero para alguien más pero nunca te enseñan a cómo administrar tu propio dinero entonces sí debes de aprender a administrar tu dinero no importa cuánto ganes es importantísimo tener un presupuesto es importantísimo tener objetivos es importantísimo saberlo invertir es parte de esta situación de ser adulto y un adulto responsable de tus propias finanzas
2: y hoy en día tenemos distintos instrumentos que nos pueden ayudar a ese control ¿no? por ejemplo Hace algunos años era muy común a la gente que se organizaba de la mejor manera, sacaba un papelito, sacaba una hoja y empezaba a anotar los gastos, llegaba a su casa, lo guardaba en una libreta. Hoy en día con el celular podemos tener aplicaciones gratuitas en la mayoría de los casos y que nos pueden ayudar para este registro de los gastos. Y seguramente le vi muchos de los gastos que ni nos imaginamos, pues es un dinerito cada mes, ¿no? gastar por ejemplo los clásicos ejemplos de un café todas las mañanas en tu cafetería o comprar a lo mejor algún algún dulce todas las tardes después de comer y tú dices bueno pues es un dulce es un café pero cuando lo ves en un, en una cantidad mensual o lo sumas y lo ves todo un año lo que gastas pues a lo mejor está muy bien que te quieras dar un gusto no está muy bien que si te quieres ir a un restaurante o comprarte un café o comprarte un dulce es válido pero que estés consciente de cuánto estás gastando y que ese gasto sea realmente porque lo disfrutas y que estés consciente de que ese dinero también quizás lo podrías ahorrar e invertir. Y lo acabas de decir, ¿no? Ahorrar e invertir. Y, y me gustaría irnos por ahí en esa plática, David. Si alguien que nos está escuchando que a lo mejor no es experto financiero y dice yo me dedico a algo completamente distinto a las finanzas, no leo los índices, no sé si el dólar subió o bajó, no es mi giro, yo me dedico a otra cosa. ¿qué le recomendarías para empezar a tener ahora hábitos de inversión? ¿Qué caminos, qué opciones puedes recomendarnos? Y algunos tips que nos puedas dar para que, pues, cometan que sea una buena historia cuando las personas comiencen a ser inversionistas. El primer
0: hábito para invertir adecuadamente es saber ahorrar. Así de sencillo. No puedes entrar a la parte de inversión si no eres un buen ahorrador, si no estás acostumbrado, digamos así, sentarte sobre el dinero. Que puedas tener un dinero guardado y que no lo toques, o sea, tienes que estar acostumbrado a esa, a esa parte, a no tocar el dinero. Me encuentras y oye, tú ahorras, sí empecé, o sea, cada mes ahorro, pero cada mes se me, ahorra, se me acaba ese ahorro, o sea, entonces no tienes ahorros, no, porque se me acaban el mes pasado, entonces ya habéis ahorrado, sí ahorré ese mes, a ver, no, eso fue lo que te sobró de la quincena y ya te lo malgastaste de nuevo. O sea, eso no es un ahorro. Ahora, tomando un poquito el ejemplo que decías del café y demás, también es un gran debate. Yo ahí me voy un poquito. Más que eso el problema del gasto hormiga y de las cositas chiquitas y que tienes que andar cuidando cada cosa que consumes. Lo que tienes ahí que ver es el impacto que te hace a ti comprar Zeta. Te voy a poner un ejemplo. Una vez tuve un cliente y esta chica, me estaba hablando de que quería ahorrar y demás. Entonces empezamos a explorar en qué gastaba de más. Y ella me dijo, mira, me mueve, me mueve todo, excepto los conciertos. A mí me gustan muchos conciertos. Ah, perfecto. ¿Cuántos conciertos fuiste el mes pasado? Ah, mira, fue el A, B, eh, creo que C y D. Dije, ok, el mes antes. Ah, fui A, B, uh, C, no me acuerdo, pero un B. Y antes A, B no recuerdo cuál es el C y el D. Y ahí lo que encontramos es que en verdad le costaba ir a los conciertos, pero llega un momento en la curva de satisfacción que esos conciertos, después del segundo, ya no le satisfacían, ya no le eran relevantes. Entonces ahí lo que hicimos, sabes que tienes que quitar conciertos en tu vida porque no te son relevantes. Entonces también debes de, de entender que no es que te reprimas, tienes que aprender a saber qué es lo que te da relevancia, qué es lo que te da alegría. Por ejemplo, el café. Yo digo, si tú estás consciente que te gastas mil pesos en cafecito del mes que más te gusta, está bien. Y eso evita que llegues todo estresado a la oficina y que andes matando gente, ¡perfecto! O sea, tenlo por allá. Pero si tú dices, es que gasto mil pesos en mmm, no sé qué, ahí es donde viene el problema de tus finanzas. Ahí es donde se desorganizan tus finanzas. Entonces, debes de aprender en qué te da alegría, qué tiene valor en ti. Entonces, ten esto en cuenta y empezamos con el hábito del ahorro. Tienes que aprender a sentarte en el dinero. Tienes que aprender a que no debes de tocar ese ahorro. Y lo primero que debes entender es que no existe un ahorro. Lo que existen son muchos objetivos. Entonces, si no te gusta la palabra ahorro, cámbialo por objetivo. Ah, mi objetivo es comprar una casa. Mi objetivo es vivir en X lugar. Mi objetivo es comprar un carro. Mi objetivo es irme de vacaciones. Mi objetivo es al final del mes tener un spa. Debes de ponerlo en objetivos. ¿Cuántos tipos de ahorro hay? Pues la misma cantidad de objetivos y los debes de poner por escrito para que tengas claridad qué es lo que quieres y eso te va a ayudar a enfocar tu dinero en ese tipo de ahorros. Porque ahorro? Eh, el ahorro, recordemos, a diferencia de la inversión, que ahorro es dinero que no va a crecer mucho, que es dinero que está seguro y que no va a estar variando su valor, cosa que una inversión sí y es a más largo plazo. Pero empecemos por el ahorro. No podemos hablar de correr si no sabes caminar. Ahorrar, que tengas ese hábito, que puedas decir, ¿sabes qué? No voy hoy a un restaurante porque mi objetivo es tener dinero acumulado para mi casa. Hoy no me voy de fiesta porque mi objetivo es en un año comprarme un carro. Entonces, es que puedas saber qué es lo que te va a dar más valor en el corto, mediano y largo plazo. Cuando entiendes qué es lo que más te da valor a ti individualmente, es donde vas a poder hacer tus diferentes tipos de objetivos y de ahorros. Así es como empiezas a alguien que quiere empezar desde cero.
2: Y el objetivo debería ser lo suficientemente ambicioso y atractivo para ti, porque seguramente en el camino van a pasar cosas que, que no nos imaginábamos, ¿no? A lo mejor pasa algo afortunado o algo desafortunado o a lo mejor cambia un poco las condiciones de tus ingresos, a lo mejor las condiciones del ahorro, pues la tentación siempre de tomar esos ahorros, como decías, ¿no? Que de un mes para otro desaparecen los ahorros, pues no, no, no son ahorros, ¿no? El, el hábito del ahorro tiene que ser lo suficientemente constante y para algunos autores de libros de finanzas personales lo hablaban como págate a ti primero, ¿no? O sea, prácticamente ahorra con la misma seriedad como pagas lo del recibo de tu celular, no, no es lo que te sobró este mes, porque a lo mejor este mes pues tendrás el cumpleaños de algún amigo, de alguna amiga, de la novia, el siguiente mes tú unas vacaciones, Entonces, siempre algún buen pretexto para no ahorrar lo que podrías ahorrar o para tomar el ahorro que tenías ahí guardado y el objetivo debe ser lo suficientemente robusto e importante para ti para que cuando se presenten esos retos puedas mantener ese hábito del ahorro pero el ahorro me encantó, como lo planteaste, como un primer paso, pero el segundo paso, y para acelerar tu patrimonio en el largo plazo, sin lugar a dudas, es la inversión. Y ahí es donde nosotros en la bolsa pues damos algunas opciones. ¿no? En esta segunda etapa le vi ya alguien que diga, bueno, ya logré ahorrar algo. Y además, pues llevo ya algunos meses ahorrando y cada vez el hecho de que, verde, que mi cuenta bancaria se esté incrementando, me está gustando, ya tengo el hábito. ¿Qué le recomendarías para acelerar un poco en términos de, de inversión? ¿Qué hacer? ¿Con quién acercarse? ¿Requiere ser experto financiero? ¿Qué nos dirías? De entrada, no se
0: preocupen, no tienen que ser expertos financieros. Ese es un gran mito que inventaron los economistas. Entonces, no le crean a los economistas, ni a los financieros. Porque aparte les encanta utilizar palabras Ay, qué deflactor de la inflación, que nadie, nadie lo entiende. O sea, claro que no, no te preocupes. En el camino lo vas a ir aprendiendo. Entonces, de entrada, no hay problema. Ahora... ¿Cómo empezar la subida al rock and roll? Ya que tienes esos ahorros, eh, primero una regla, nunca le metas a la inversión el dinero de la leche y los pañales, es decir, nunca te pongas a invertir, eh, bloquear dinero que vas a necesitar eventualmente, eventualmente es corto plazo, entonces para eso generaste un ahorro que es tu fondo de emergencia un fondo de emergencia, un mes, dos meses, tres meses, que está ahí en el banco generando muy poquito dinero, o sea, rendimientos, mejor dicho, pero sí muy líquido. Ese no lo mezcles con tu inversión. Ya cuando tienes este dinero extra para invertir y empezar a subir al rock and roll, pues empieza con cosas que conoces. De hecho, el, siempre se recomienda empezar por lo más sencillo. Lo más sencillo son CETES. CETES, eh, Certificados de la de Tesorería de la Federación, son esos instrumentos financieros que te da el gobierno. El gobierno necesita, aparte de los impuestos, dinero para seguir creando infraestructura. Entonces lo que hace es pide dinero prestado a países y al público en general. México es de los pocos países que tú puedes accesar a estos certificados. La gran mayoría de países solamente entran otros países o empresas muy, muy, muy grandes. Pero no está al público general. México es de los pocos países que sí puedes comprar setes del gobierno. Entonces, independientemente de tu inclinación política o partidista, el gobierno es de los más seguros, porque el gobierno no va a decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a pagar. Solamente ha pasado una vez en México, fue en épocas de Don Benito Juárez, donde teníamos a medio planeta queriéndonos invadir, teníamos 20 años de habernos independizado de España y... Benito Juárez, digo, ¿saben qué? Pues sí, debemos y no les vamos a pagar y háganle como puedan, que luego derivan unas guerras, ¿no? Pero eso no es eh, eh, la historia aquí. Pero el punto es que es el instrumento más seguro y es ahí donde se determina la tasa de interés, es la tasa base hacia todo lo demás. Entonces, empiecen por ahí porque va a ser una tasa asegurada. Entonces, ahí tienen esa parte, yo les recomiendo que empiecen por ahí, váyanle subiendo al rock and roll, va, eh, la, los pasos es que vayas poco a poco, insisto, es de caminar a correr. Entonces no puedes correr la maratón sin antes caminar bien, sin después trotar. Después, antes de la bolsa, yo sí me iría a instrumentos todavía más seguros y seguros me refiero con poca volatilidad. Ok, porque la bolsa al final del día es seguro, es volátil, pero es seguro porque son instituciones reguladas. Ahorita llego a ese punto, pero el otro que iría es de vamos subiendo un poquito más hay que meterse también en la parte de seguros. Seguros hace unos años teníamos entendido de pues es que solamente en caso de morir me van a dar el dinero y para qué voy a pagar algo que nunca voy a ver. Los instrumentos financieros han evolucionado demasiado y los seguros han sido uno de los que han sufrido más cambios. Y pues básicamente ahora los seguros están diseñados para que tú como el contratante seas el beneficiario. Está la posibilidad y está la cobertura de que en caso de fallecimiento le den el dinero al beneficiario, pero ahora la tirada también es algo tuyo, que ahí, por ejemplo, hay instrumentos donde viene la parte de retiro, que México está entrando ya en el tema. Hace unos años no hablábamos de eso, pues ¿por qué no existía el tema? Teníamos las pensiones del Seguro Social y pues ya teníamos todos asegurado eso, hasta 1997, donde todo se fue a la coladera. Entonces, todos los que empezamos a laborar después del primero de julio de 1997, pues ya no tenemos esa pensión, ya no existe para nosotros. Y se hizo un ráscate con tus uñas, donde entran las afores, igual, instrumentos, muy seguros, muy regulados, altamente regulados diría yo, con muy buenos rendimientos. Entonces, es también una opción para empezar. Oye, es que está muy complejo esa la bolsa. Bueno, va, espérate tantito. O sea, si la cantidad es llegar hasta allá, pero puedes empezar por el lado de afores y sí, puedes aportar a tu afore y aún puedes sacar el dinero. O sea, te van a dar buenos rendimientos, no te preocupes, pero aquí justo y empezamos a ampliar el plazo. Cuando metes dinero a la FORE, no es algo que vas a sacar en seis meses, un año, dos años. O sea, dale chance de que crezca y te dé buenos rendimientos. O abre un plan personal de retiro con una aseguradora, donde son rendimientos asegurados. La ventaja es que son de las pocas cosas que puedes deducir de impuestos. Entonces, es el único ahorro que existe que va a hacer que pagues menos impuestos. Entonces eso te da rendimientos muy altos de entrada, o sea, per se te da rendimientos altísimos. Y aquí le vamos ya subiendo a ADC, nos vamos a Fores, a seguros y también hay seguros de inversión que mezclan esa parte de inversión, esa parte de seguros, que es, es como un combo. O sea, en lugar de solamente tener la hamburguesa o las papas o el refresco, el refresco, vas a tener aquí ahorro más seguro. Que eso le queda muy bien a gente que dice, oye, pues yo apenas voy iniciando y me gustaría tener como el combo completo. Lo que le queda súper bien a mucha gente que trabaja independiente. Puede tener ahorro, seguro, seguro en caso de incapacidad, seguro en caso de fallecimiento. Entonces lo vas, vas armando y es ir generando esa escalerita hasta llegar a la parte ya de instrumentos que están vinculados a la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, ya instrumentos un poquito más de, de rock and roll, donde vamos a ver variabilidad y debe estar acostumbrado insisto a no tocar el dinero sí porque debes de saber tu perfil de inversor o sea eso es algo que debes de tener bien claro qué tipo de personas soy para invertir soy los que se preocupa cada rato si eres de esas personas que ve que dicen ah es que el dólar bajó y el dólar subió te estresas y no sabes qué significa eso para tu vida no eres un perfil este, agresivo, eres uno conservador, donde te preocupa la economía y demás. Entonces, si estás también iniciando, debes empezar con cosas conservadoras, donde no te estrese esa parte de, de invertir. Hay una recomendación que hace Warren Buffett, que si tú metes tu dinero a la bolsa, hagas el supuesto que la bolsa cerró por cinco años. Por lo tanto, no vas a sacar tu dinero. Si te preocupa que, y en estos meses lo hemos visto, una volatilidad impactante. Hace rato vi y Apple, Amazon, todas estaban a la baja, todas estaban a la baja muy fea. Y ya quieres sacar tu dinero, no te va a convenir. O sea, tienes que aprender a sentarte en el dinero. Esta sería la, la mayor recomendación antes de invertir en bolsa. Tienes que aprender a sentarte en el dinero y no querer sacarlo con la primera bajada que veas.
2: Sí, y al final del día la inversión en bolsa es una inversión de largo plazo porque detrás de la inversión en bolsa, ¿qué hay? Empresas, y las empresas no se hacen de la noche a la mañana. Generalmente, ahora dabas unos ejemplos de empresas de tecnologías muy grandes que todos hoy en día ubicamos, ¿no? Amazon, Apple. Y pues sí, cuando vemos las historias de lo que ha crecido Amazon o Apple en las últimas dos décadas, sin lugar a dudas, han sido las mejores inversiones. Pero quizás en esa historia de dos décadas si viéramos quizás algunas semanas en particular, algunos meses en particular, quizás Amazon y Apple también dieron rendimientos negativos, pero aquellos inversionistas que tuvieron paciencia, disciplina y visión de largo plazo, se llevan esos rendimientos. Y creo que lo platicaste muy bien, ¿no? Yo, yo me lo te estaba escuchando, le vi, me lo imaginaba como una escalera con ciertos pasos, ¿no? Donde a lo mejor un primer paso es que den ese, ese primer acercamiento al mundo como inversionistas, previamente con un dinero ahorrado, previamente con el hábito del ahorro, previamente con un orden en sus finanzas personales que sepan cuánto ganan, cuánto gastan, también los gastos fijos y variables, porque al final del día ese orden es como poner la casa limpia. Ya que tengo un orden en casa, la casa está limpia, pues ya puedo pensar en comprar una segunda casa o invitar a mis amigos y demás. Y, y creo que vale la pena platicar que muchos de los instrumentos que hacía referencia al final del día terminan en la bolsa. Es decir, sí. si nosotros, por ejemplo, invertimos en CETES, lo que vamos a tener como ganancia es la tasa de interés que el propio gobierno nos ofrezca. Y ahí lo interesante, hoy 2022, en México y en el mundo, es que si eres inversionista, las tasas de interés se han incrementado. Dicho de otra manera, hoy te conviene más ser un inversionista, por ejemplo, en CETES que hace dos o tres años. Hoy te conviene más ser un inversionista en bolsa cuando le prestas dinero a una empresa que hace dos o tres años. Entonces, hay momentos de mercado que se alinan un poco en las mejores condiciones y es justo lo que estamos viendo hoy. Y, y al final del día, más el ejemplo de las Afores. Las Afores, para todas aquellas personas que tienen un, un empleo formal y que contamos con una cuenta en la Afore, somos los principales inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores. Y nosotros, al final del día, lo que hacemos es invertir el ahorro de los trabajadores, pero en el largo plazo, 20, 30, 40 años, cuando cumplamos 60, 65. Y ese dinero que ya trabajó durante muchos años, no solamente por nuestro ahorro, sino también para el país, porque mucho de ese dinero de toda infraestructura genera empleos, mejora la calidad de vida de los mexicanos, termina en bolsa con las empresas que están dispuestas a dar ese, ese paso en crecimiento, y ser transparentes, ¿no? Que no tienen ningún problema en reportar sus utilidades, no tiene ningún problema, al contrario, en reportar sus dividendos. Y ahí está la este círculo virtuoso del capital, donde el dinero fluye, se genera consumo y, y los países avanzan. Levi, yo te agradezco mucho la conversación, creo que ha sido una forma muy enriquecedora y fácil de entender el paso a paso desde cómo ahorrar, cómo invertir, ya nos explicaste que esto no es para expertos financieros, lo cual me encantó, y realmente pues, hacerlo de una manera mucho más accesible y de la mano también, por ejemplo, de los seguros con visión de largo plazo también es una buena opción para invertir con beneficios fiscales, que luego eso parece desapercibido, pero... No es un tema menor. Levi, te agradezco mucho. ¿Tienes algún? ¿Usted va a darnos algún comentario de manera de cierre? Es que no, no le teman a,
0: a la parte de finanzas. Como adultos en esta sociedad mexicana, no tenemos ningún momento en donde quede claro que, que eres adulto. O sea, desafortunadamente llegas a los 18 y te dan tu INE y podría ser como que lo más espectacular hacia ser adulto. Pero no tenemos una ceremonia donde nos den la bienvenida a ser adultos. Desafortunadamente, la, la ceremonia llega a ser cuando de repente te das cuenta que al usar la tarjeta de crédito la tienes que pagar. <risa> o sea, es, ese pequeñito detalle no te habían contado. O cuando te empiezas a, a dar cuenta de que ya como adulto ya tienes que pagar tus propias cosas. Y esa es como nuestra máxima ceremonia, que llega a ser muy larga. Pero no le teman a ver sus propias finanzas. Es muy divertido y al final del día es tu dinero. Estás trabajando por tu dinero, entonces... Es algo que le echas tanto esfuerzo por ese premio y ni modo de que tener el premio y digas no, ya no lo quiero porque es muy complejo. No, trabajaste por eso. No importa que te dediques, no importa que no tengas ningún background financiero, ni sepas nada de economía, no importa. Lo que sí sabes es que ya sabes generar dinero y lo que sí debes aprender, te guste o no, es administrarlo. Debes aprender cómo funciona el SAT ni modo, lo siento, <risa> tienes que aprender cómo funciona los rendimientos, las tasas de interés, aunque no hayas estudiado nada de eso, lo tienes que aprender, todos lo tenemos que aprender, es parte de esto, y, y disfrútenlo, disfruten esa parte de, de ir creciendo como persona, de ir creciendo como adulto y de ir generando más, entonces, sigan por ahí, hay... Más de 1.500 instrumentos financieros que podemos tener acceso de manera muy fácil. Entonces, atreves a preguntar, acérquense a la bolsa, acérquense a CETES, acérquense a FORES, acérquense a las aseguradoras. Y van a ver que hay muchísimos instrumentos que les van a quedar muy bien, muy, muy bien para sus objetivos personales, familiares, etcétera, etcétera. No le hagan el feo a ningún instrumento financiero. Créanme que se van a llevar muy buenas sorpresas de lo que pueden hacer con todos esos instrumentos.
2: Pues entrarle sin miedo. Muchas gracias, Levi. Te mando un abrazo.
0: Gracias, Juan. Hasta
1: luego.
2: Muchas gracias, Levi. La
1: verdad es que ha sido una conversación bastante ilustradora que seguramente permitirá a nuestros escuchas tomar mejores decisiones de inversión y de ahorro. Les recuerdo que estamos en Spotify, en Amazon Music, Apple Music y en el resto de las plataformas de podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, suscribirse al blog Hablemos de Bolsa. La verdad es que ha sido todo un gusto estar con ustedes y nos escuchamos en una siguiente ocasión. Que pasen
2: muy buen día. Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.